0: בוקר טוב, זוהי קריאת ההשכמה של יום חמישי, השני ביולי, אני אסף יקיר מחיפה. קודם כל רצינו להגיד תודה רבה למעל 100 מאזינות ומאזינים שכבר הצטרפו לתוכנית המנויים שלנו. התוכנית הזאת היא מה שגורם לנו להצליח ולהמשיך להוציא את קריאת השכמה, אז אם אתם רוצים או רוצות להצטרף אתם מוזמנים לעשות את זה ממש בסוף הפרק הזה, בלינק שבתיאור. מחר בבוקר יצא פרק בונוס נוסף למנויים ותוכלו כבר להאזין לו. מרגישים משהו שונה באוויר? כי אתמול היה תאריך היעד שקבעה הממשלה לסיפוח חלקים מהגדה המערבית, מה שבעגה המגוחכת שלהם נקרא החלת ריבונות. במפתיע או שלא במפתיע, הממשלה הכושלת שלנו לא הצליחה לעמוד גם ביעד הנורא הזה. ובינתיים, הסיפוח נשאר תלוי כאיום מעל חייהם של מיליוני פלסטינים וישראלים שיודעים שצעד כזה יוביל אותנו באופן בלתי נמנע לסבבים נוספים של אלימות, העמקה והסדרה של הכיבוש והתרחקות מהסיכוי לשלום. בשבועות האחרונים נשמעו הרבה התנגדויות לסיפוח, אבל היום נתמקד באחת שבעינינו מטרידה במיוחד. הפחד שמעלים ארגונים ופוליטיקאים מסוימים ממה שנקרא מחיר הסיפוח. ובאופן ספציפי יותר, הפחד שחס וחלילה מדינת ישראל תצטרך לשאת בעלויות הרווחה של מיליוני הפלסטינים שחיים בשטחים. סתיו שפיר למשל שאלה בטוויטר האם ביטוח לאומי יודע לעמוד בתשלום קצבאות ל-2.7 מיליון פלסטינים שיהפכו לאזרחי ישראל? האם הם ייהנו ממערכת הרווחה הישראלית? האם משרד הכלכלה ערוך לשילובם בשוק העבודה? ושפירי לא היחידה. בארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פרסמו נייר עמדה עליו נשענו פוליטיקאים רבים. בנייר העמדה נטען כי מדינת ישראל תצטרך לבנות מערכת בריאות שלמה מהיסוד, מקופות חולים ועד אשפוזים, מה שיעלה יותר מ קצבאות ביטוח לאומי והבטחת הכנסה יעלו לנו 21 מיליארד שקל. והם ממשיכים להזהיר, השלמת הכנסה, קצבאות זקנה, שירותי רווחה ועוד יעלו כ-10 מיליארד נוספים. אם מורידים את כל ההכנסות הצפויות, הכנסות הצפויות מסיפוח, העלות שמפקדים למען ביטחון ישראל קבעו היא 52 מיליארד שקלים בשנה. אז מה בעצם הבעיה בעמדה הזו? לדעתנו, יש כאן שתי בעיות מהותיות. הראשונה והברורה יותר מאליה, היא שלא סתם אלו יהיו העלויות של לקיחת אחריות על מערכת הרווחה בשטחים. זה בגלל ש שנות כיבוש השאירו את הפלסטינים ביהודה ושומרון במצוקה קיומית ובעוני חמור. האחריות על זה היא של מדינת ישראל בכל מקרה, וגם בהסכם שלום צודק, הגיוני שיהיה הסכם פיצויים שיכיר בעובדה שעשרות שנים תחת שליטה צבאית גבו מחיר בלתי נתפס, נפשי, כלכלי ואנושי, מהחברה הפלסטינית בשטחים. אבל הסיבה השנייה קשורה יותר לאופן שבו מנסים לשכנע את הציבור הישראלי, יהודי וערבי. במקום להדגיש את הזכות של הפלסטינים ושל הישראלים לחיים בכבוד, לביטחון אישי ולהגדרה עצמית, בוחרים להפחיד את הציבור הישראלי עם תרחישי אימים, גזעניים מאוד ומלאי שנאת עניים, בהם מיליוני פלסטינים נוהרים למדינת הרווחה המפוארת בישראל, בעלות של 52 מיליארד שקלים לשנה. הזכרנו את זה כאן הרבה, אבל אף פעם לא יותר מדי. מדינת ישראל יכולה, בכל שנה, להשקיע בנו את כל הסכום שהיא הקדישה למשבר הקורונה, אותם 80 מיליארד שקלים, להוסיף עליהם את ה-52 מיליארד המפחידים שעלולים להגיע לתושבי השטחים הכבושים, ועדיין, עדיין יהיה במקום טוב באמצע, בדירוג ההוצאה הציבורית במדינות ה-OECD, בשגרה. יש כסף בכלכלה הישראלית, הוא פשוט נשדד בשגרה מהציבור לטובת בעלי ההון. אם נלך על הערכה הכי שמרנית, לפי החסרים בהוצאה ציבורית בישראל משהו כמו 100 מיליארד שקלים בשנה. זה אומר שרק בעשור האחרון אנחנו הפסדנו טריליון שקל שהעשירים הרוויחו. אבל אותם פוליטיקאים לעולם לא יפנו את תשומת הלב של הציבור למי שבאמת לוקח לנו את הכסף. הם יעדיפו להמציא סיפורים על פלסטינים מסוכנים שמחסלים את מדינת הרווחה בישראל, במקום להתמודד עם מי שמחסל אותה בפועל. ואם זה לא ברור, אנחנו מדברים היום ספציפית על פוליטיקאים ישראלים שמכנים את עצמם בטעות בכינוי שמאל. ביטול הסיפוח וסיום הכיבוש הם האינטרס הכלכלי, הפוליטי והאנושי של רוב הישראלים ורוב הפלסטינים. לניסיון סיפוח שטחים צריך להתנגד ממיליון ואחת סיבות, אבל הפחד מזה שחס וחלילה, מדינת ישראל תספק רווחה בסיסית ועלובה כמו שהיא מספקת לנו גם לפלסטינים, היא ממש לא אחת מהן. תודה רבה שהאזנתם. כמו שאמרתי קודם, מחר בבוקר אנחנו נהיה כאן עם פרק מיוחד למנויים, וביום ראשון נחזור שוב עם פרק רגיל בשבוע חדש של קריאת השכמה.